0: Je suis Magda Karat, Je suis prof à l'université Saint-Joseph, à la faculté des sciences, et je suis directrice du département sciences de la vie et de la terre. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les cèdres, sur la génétique des cèdres, en 2001, et je ne cesse de travailler dessus depuis euh, depuis 2001. Euh, le cèdre du Liban, le nom latin du cèdre du Liban, c'est Cedrus libani. C'est la même espèce qui existe au Liban, en Syrie et en Turquie. Il suffit en fait de, de se balader dans la forêt et voir cet arbre majestueux. Et, euh, et sentir quelque chose. Quand on le voit, on ne peut pas, on ne, peut pas ne rien sentir. On ne peut pas rester indifférent. Mais la première chose, je le touche. Donc, euh, si je peux euh, vraiment le, euh, lui faire un gros câlin, rester euh, collé à lui pendant quelques minutes. Et euh, étant donné qu'on est dans un âge de technologie, j'aimerais avoir une clé USB pour la mettre dedans et puis télécharger toute, euh, toute sa mémoire, si c'est possible. Et donc, je suppose qu'au euh, Liban, donc, les gens aussi qui vivaient depuis très longtemps, avaient euh, ce patriotisme parce que c'était les montagnes libanaises, ils ont ce sens d'appartenance, de, de longévité, ils sont tous là, tous là. Les gens, euh, les gens partaient des générations passées et les cèdres étaient toujours là. Donc ils ont dit, voilà, nous, on est comme les cèdres, on est résilient on est forts, on est dans les montagnes. Donc je pense qu'il y a quelque chose de ça. On disait qu'après la guerre, il y avait 380 arbres. Mais depuis, donc, il y a beaucoup de, de campagnes de reboisement et donc maintenant, ils sont des, des milliers. En termes de surface, par contre, là, je peux dire qu'il y a euh, au Liban 2125 hectares en termes de surface, ce qui veut dire à peu près, euh, pour pas dire des bêtises, 0,2% de la surface du territoire libanais est occupée par les cèdres. C'est vrai que le cèdre, comme il est l'emblème du pays, il est sur notre drapeau. Mais en fait, il y a d'autres espèces qui sont aussi intéressantes. Il y a le, le sapin, Abias silicica, qui est aussi très intéressant et qui partage son territoire dans certaines régions avec le cèdre, notamment dans la réserve de Eden. On a également pas mal de génévriers. Et de pin, donc ça c'est en termes de conifères, mais euh, il suffit de sortir dans une réserve naturelle et regarder autour de soi la diversité des couleurs, des formes, etc. pour comprendre la richesse de la diversité qu'on a au Liban en termes d'arbres. Tous les conifères du Liban sont protégés, il y a une loi qui, qui régit cela, et deuxièmement ils sont protégés parce qu'ils sont tous dans des réserves naturelles, à part les cèdres du Nord-Liban qui sont dans un parc naturel en voie de d'instauration, toutes les autres populations sont dans les réserves naturelles. Mais les gens ont du mal à comprendre que les cèdres, c'est qu'il faut qu'ils se multiplient, il faut qu même s'ils ont une très longue durée de vie, mais le cèdre en tant que tel, chaque arbre va mourir. Et s'il n'y a pas une relève, la forêt à terme, elle est, elle est menacée. Et donc c'est ça qui est formé une menace parce qu'il y avait le pâturage, il y avait la coupe, et donc euh, la pérennité de ces populations était, euh, était mise en cause. Ajoutons à cela euh, les, euh, les parasites, ils sont destinés, comme on parle par exemple pour les humains, d'une durée moyenne de vie de 75 ans. Pour les cèdres, c'est des centaines d'années. Aujourd'hui, il y a une activité artisanale. Les cèdres qui meurent, qui tombent, donc on exploite leur, leur bois pour en faire des, des gadgets, des souvenirs pour les touristes. Mais pas à une échelle industrielle. Par contre, en Turquie, il y a une, une exploitation, des poutres pour les maisons, mais des choses. C'est un bois noble, donc on le réserve pour, les, pour la fabrication, comme je le disais, d'éléments qui sont destinés, pas pour le commerce de tous les jours, mais pour des. Ça reste quand même un bois qui est noble. En fait, les seules forêts des cèdres qui restent aujourd'hui, c'est des forêts qui sont pratiquement euh, difficiles d'accès. Parce que toutes les autres populations qui étaient faciles, bah, le bois a été coupé et dégringolé vers les bateaux. Et donc les Phéniciens en faisaient euh, échange, plutôt euh, avec les Égyptiens, mais euh, également avec d'autres peuples qui appréciaient beaucoup ce bois. Ils s'adaptent très bien. Il y avait du cèdre, pas du cèdre du Liban, mais des cèdres euh, en Russie, dans les régions beaucoup plus élevées, qui ont disparu avec le temps donc on assiste à une migration en altitude donc le cèdre on commence à pousser un peu plus au-delà de 2000 mètres mais plus au nord de la Turquie parce que maintenant la limite nord du cèdre en termes de distribution en latitude c'est la Turquie en limite sud c'est le Liban et ceci dit moi je, en termes de répartition j'ai parlé de répartition naturelle mais euh, en France par exemple il y a beaucoup de forêts de cèdre notamment le cèdre de l'Atlas au Mont Ventoux, au Libéron etc et beaucoup de cèdres libanais plus au nord il y en a également en Bulgarie, en Italie